0: Hola amigos, una semana más estoy aquí con ustedes en esta serie... ...dedicada a la vocación familiar, a la vocación, a la llamada del Señor... ...a vivir en familia. Este es el quinto programa de la serie. Y si han seguido ustedes los anteriores, recordarán que he dedicado dos de ellos... ...a modo de introducción, a presentarles, por un lado, la familia... ...como una vocación a la santidad, con todas las consecuencias que eso tiene... Y después, eh, la familia con eh, unas características que tiene que cumplir si quiere ser una familia cristiana. Después he dedicado un programa al discernimiento vocacional, cómo saber si el Señor nos está llamando a vivir en familia o al sacerdocio o la vida consagrada. Y el último programa, eh, he querido dedicarlo a la etapa previa a la formación de la familia, al noviazgo. ...hasta ahora, de alguna manera, era todo antes de... ...aunque los dos primeros fueron una introducción válida... ...para cualquier momento. Quiero dedicar los cuatro próximos programas... ...y este es el primero de esos cuatro... ...a hacer un, un bloque central de cuatro programas... ...dedicado a la familia vista desde la perspectiva de los esposos... ...porque, obviamente, la familia la funda un hombre y una mujer... ...que emprenden una vida en común... Eh, santificada esa vida por el sacramento del matrimonio, pero eh, ese hombre y esa mujer tienen unos antecedentes, han nacido a su vez en una familia, eh, y por lo tanto, cuando ellos forman su familia, están implicando en esa familia a sus padres respectivos, a la vez, eh, esa familia que ellos forman, si es eh, bendecida y enriquecida por Dios, tendrá... Eh, ...hijos y, y eh, habrá otras personas... ...que no existían y que empezarán a existir... ...que formarán parte de esa familia. De, de todas esas cosas, abuelos, eh, la perspectiva de los hijos... ...y luego los momentos de crisis, cómo solucionarlos... ...en fin, si se pueden solucionar... ...a eso le dedicaré los últimos programas de la serie... ...pero con este quiero afrontar, repito, una, un bloque central... de la familia ...sobre la familia vista desde la perspectiva de los esposos... ...que no es la única perspectiva... Yo que me parece la perspectiva central, la más importante. Y eh, quiero dedicar este primer programa a a la la primera etapa. Ya he dado por supuesto que se ha hecho el noviazgo bien. Repito, en el programa anterior eh, me he dedicado, no sé si con ingenuidad, porque, en fin, uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero me he dedicado a presentar eh, algunas de las notas típicas que deben de tener unos novios cristianos, ...conocerse, conocer al otro y conocerse a uno mismo, eh, hacer el esfuerzo por mantener la fidelidad y eh, la castidad... ...porque de lo contrario con el sexo se tapa los problemas y se impide el conocimiento... ...bueno, luego preguntarse qué es lo que uno busca con el matrimonio, qué es lo que uno espera de la otra persona... ...y algunos algunos detalles de, que, que convendría tener en cuenta... ...para saber si esa persona con la que uno está planeando casarse... Eh, eh, ...merece la pena o no dar el paso definitivo del matrimonio. Bien, eso ya está. Es decir, ahora me encuentro con una pareja ya casada. Y si en la etapa del noviazgo mi consejo era... Eh, ...piénsatelo muy bien antes de hacerlo... Eh, ...asegúrate bien porque el, el, el número de fracasos es elevadísimo de verdad mira con lupa todas las circunstancias el, el carácter de la persona si es religioso si es fiel etcétera bueno ahora lo que me encuentro es con una pareja que ya está por lo tanto ahora eh, el objetivo de este programa y de los eh, repito de los siguientes eh, va a ser el de animar a los esposos a que sigan adelante a que ese matrimonio que ya han construido que es, esa familia que ya han construido esa familia persevere Eh, ya están quizá no tenían que haber estado bueno puede ser que ese matrimonio no tenía que haberse producido no lo sé pero en todo caso ahora me encuentro con un matrimonio que ya existe con una familia que ya existe y por lo tanto eh, el objetivo de este programa y el objetivo de los próximos eh, programas eh, repito este bloque central de cuatro programas dedicados a la familia desde la perspectiva de los esposos es ayudar a eh, los esposos a que saquen adelante su matrimonio y por eso eh, en este y en los demás voy a plantear en primer lugar aquellos problemas más típicos, más eh, habituales e intentar ver cómo se pueden afrontar esos problemas, aunque dedicaré un programa casi al final, dedicaré un programa a resumir las causas de las crisis y y cómo también eh, podemos intentar darles una solución. Hacemos una breve pausa y enseguida vuelvo ya para afrontar la primera etapa del matrimonio, esa etapa en la cual el matrimonio se constituye como tal, ¿no? es decir, digamos los 10-15 primeros años del matrimonio. El rodaje, pero ya dentro, no fuera en el noviazgo sino ya dentro, es decir, una vez que se ha producido la familia, el matrimonio y la familia. Hasta ahora mismo, vuelvo enseguida. Me gustaría, afectos sistemáticos, y afectos prácticos, para que sea más fácil poder entendernos, dividir el arco de la vida de una pareja que se casa eh, más o menos imaginemos que se casan a los 25 en españa desde luego se casarían mucho más tarde en latinoamérica se casan a veces antes imaginemos una pareja típica eh, promedio que se casa a los 25 años bueno eh, y que tiene por delante eh, pues por ejemplo 50 años de matrimonio 60 años de matrimonio bueno habría una primera etapa ...con una duración también de unos 15 años, que sería la etapa de, de, de anclaje, de conocimiento, la llegada de los niños... bueno, ...una segunda etapa central, más o menos unos 20 años, ¿eh? donde los niños ya no son niños... ...se han hecho adolescentes, se han hecho jóvenes, empiezan a, a tener sus propias relaciones de noviazgo, entrar en la universidad... Una tercera etapa en la cual esos hijos ya se han casado, se están casando, empiezan a llegar eh, los nietos, verdad. también eh, lógicamente uno se hace ya mayor, quizá en algún caso aparece ya la jubilación de él o de ella, y una última etapa en la cual uno de los dos cónyuges eh, muere. Porque eh, eh, suele ser así, uno muere siempre antes que otro, ¿verdad? Aunque, eh, bueno, no necesariamente tiene que ser él o ella, suele ser más frecuente que mueran los hombres antes que las mujeres. cuatro etapas de la vida de la familia vista desde la perspectiva del matrimonio. La primera etapa, repito, más o menos como unos 15 años, 12, 15 años de duración. Se va a caracterizar esta primera etapa, es una etapa dulce, es una etapa... ...por lo menos a priori maravillosa... ¿eh? ...están recién casados... ...bueno, el, el recién casados dura poco... ¿no? ...después ya vienen hace un año, cinco años, diez años... ...ya no se dice cuando uno lleva diez años de casado... ...que están recién casados... ¿no? Bueno, ...pero esta primera etapa... ...teóricamente la etapa más bonita... ¿no? ...la etapa más, más dulce del matrimonio... ...lo que estamos encontrando sin embargo con la sorpresa... ...de que aumentan eh, cada vez más las rupturas en esta primera etapa... A pesar de que debería de ser la etapa más fácil, sin embargo, la realidad es que hay cada vez más rupturas en los primeros años del matrimonio. Bueno, ¿por qué se caracteriza esta primera etapa? No, no pretendo hacer un análisis exhaustivo ¿verdad? de los primeros años de matrimonio, pero al menos algunas notas que son las que pueden generar algún problema para ver cómo afrontarlos. Esta primera etapa se va a caracterizar. Eh, ...en primer lugar porque eh, la pareja, sobre todo si no ha estado conviviendo antes... ...es decir, hablo de una pareja cristiana, católica, verdad pues empieza su convivencia... ...y eh, el amor que se tienen es muy grande, ese amor es el que les ha conducido al matrimonio... ...pero inevitablemente se va a producir una etapa de, de anclaje, de acomodamiento del uno al otro de aprender a convivir con una persona que es distinta de ti ...que por muy bien que hayas hecho el noviazgo... ...y sobre todo si encima no lo has hecho bien, ¿verdad?... ...pues, pues eh, bueno, pues eh, a veces las cosas no son como uno las ha previsto... ...y no es lo mismo estar de visita o de noviazgo... ...que ya estar todos los días en la convivencia. Por tanto, esta es la primera característica... ...una, una época de anclaje, de, de descubrir cosas que no quizás no esperabas... ...que existían en la otra persona, de conocerle... ...como no le habías conocido antes, en parte porque es posible que no se haya hecho el noviazgo debidamente, como ya expliqué en el programa anterior. Otra característica de esta primera etapa, en, en muchos casos, y, y, y digamos si hay una especial bendición de Dios, es la llegada de los hijos. La llegada de los hijos es una cosa extraordinaria, hermosísima, une muchísimo al matrimonio, pero también representa a la llegada de los bebés. Eh, Todo cuando no es solo uno, sino que después de dos, tres años viene otro, después viene otro, bueno, representa también una, una novedad que introduce algunos elementos de distorsión que pueden dar lugar, no necesariamente, pero pueden dar lugar a crisis. Los niños lloran por la noche, se está especialmente cansado, y entonces eh, uno u otro, más bien uno que otro, es decir, más el hombre que la mujer, eh, tiende a desentenderse, a decir, bueno, cariño, esto es cosa tuya, y, bueno, y, y eso, que repito, la llegada de los niños, que es una fuente de unidad extraordinaria en la pareja, sin embargo... ...también puede convertirse en un punto que, de fricción, de separación. Otra característica de esta primera etapa, de estos primeros años del matrimonio... ...es que normalmente los dos, eh, digo, casi siempre, ¿no? habrá casos en que esto no sea así... ...pero los dos se ven forzados a trabajar fuera de casa. Eh, no es sólo como podía ser hasta ahora el rol tradicional de que el hombre trabaja fuera de casa... ...la esposa se queda en casa cuidando del hogar y de los hijos... ...bueno, esto eh, a mí me parece una cosa magnífica si se hace, ¿verdad?... ...pero en muchos casos esto no es posible... Eh, ...sobre todo pienso en mi país donde los eh, apartamentos, los pisos son costosísimos... ...y donde no pueden permitirse el lujo la mayoría de los de las jóvenes parejas... ...de los jóvenes esposos de quedarse solo con un sueldo. Tienen que trabajar los dos para hacer frente a los grandes gastos... ...que genera de una manera particular, al menos en España, la compra del apartamento. bueno Eso significa que si estaban acostumbrados como estaban antes a, a, a trabajar fuera de casa... ...ambos... Ahora hay un elemento diferente, y es que antes, trabajando fuera de casa, cada uno vivía eh, en en la familia de sus padres, y por lo tanto su mamá, eh, en ambos casos, corría a cargo del grueso del trabajo hogareño. Ahora no, ahora no es así, aunque puedan tener incluso a veces una ayuda de una persona que eh, durante unas horas al día va a trabajar a la casa, aparecen unas tareas nuevas que eh, tienen que ser realizadas en un tiempo que antes se estaba dedicado al descanso o que estaba dedicado a la convivencia, eh, no me refiero a la convivencia de estar juntos, viviendo juntos, sino a la convivencia de, de poder salir juntos cuando eran novios. Ahora, en cambio, llegan del trabajo, llegan cansados, como se suele llegar normalmente de los trabajos, ...y tienen que eh, hacer las tareas de la casa... ¿eh? Y, ...y además cuando ya están los niños... ...tienen que atender a los niños... ...que bueno pues implican naturalmente una carga... ...será una dulce carga, una carga agradable... ...pero al fin no cabe duda de que es una carga. Bueno, son tres características propias... ...de esta primera etapa del matrimonio. Quizá habría que añadir una cuarta... Eh, ...una cuarta que no, no se presenta... ...con tanta frecuencia, ¿verdad?... Pero, ...que eh, mi experiencia como, como pastor, como sacerdote... ...me dice que cada vez se presenta más frecuentemente. prefiero a que en, en los trabajos... ...normalmente hay compañeros y compañeras... ...hombres y mujeres, ¿no? Y, eh, bueno, pues suele suceder que... Eh, ...si es el esposo, pues que tenga una cierta confianza... ...o amistad con una compañera. Y la esposa... ...tenga también una cierta amistad con un compañero. Bueno, esto, eh, eh, probablemente esta amistad, a lo mejor, era previa al matrimonio... ...y no está eh, eh, suponiendo un peligro para la fidelidad matrimonial. Mientras que las cosas van bien en el matrimonio. Pero sí, en ese momento de anclaje, de cansancio, de fricciones por la llegada de los niños... ¿verdad? Eh, Si en ese momento existe esa amistad con un compañero, con una compañera en el trabajo, se corre el riesgo de eh, empezar a pensar que uno se ha equivocado al elegir el compañero o la compañera. Si además eh, ese amigo o esa amiga están pasando por una situación parecida, es decir, que también ellos se han casado eh, y a lo mejor ya a esas alturas alguno se ha divorciado, eh, o, o si no, pues están empezando a tener las primeras crisis ligadas a, a, a los primeros años del matrimonio, ahí se suele presentar, estamos viendo que se presenta cada vez más, un problema añadido, ¿no? Y el problema de una, a veces, incipiente infidelidad. Bueno, esto por resumir las, las, las cuatro situaciones de, de, digamos, que afrontan, que, que, que aportan problemas, ...a la relación esponsal en los primeros años del matrimonio. No quiero limitarme solo a a describir situaciones de crisis... ...sino que sobre todo lo que quiero después del diagnóstico... ...es intentar aportar alguna solución. Yo creo que es muy importante eh, fijarnos en aquello que dije... ...acerca de las características de un matrimonio cristiano. Y una de esas características tenía que ser, era eh, intentar... Ponerse en el lugar del otro, intentar escuchar, intentar comprender para amar del mejor modo posible. Yo creo que esta primera etapa, que es eh, digo, a priori la más fácil, eh, la, más, la más dulce de todo lo que es el matrimonio, los primeros años del matrimonio, eh, esta primera etapa es decisiva para el éxito del resto de la vida matrimonial. ...y estos problemas que se presentan, pues es normal tener problemas... ...se presentan estos, que es lo lógico, ¿verdad?... ...no son problemas insolubles, no son problemas que no se puedan resolver. Hay que afrontarlos desde la perspectiva de la eh, espiritualidad... ...específicamente cristiana que tiene que tener una pareja... ...que se casa delante de Dios. Es decir, eh, él tiene que intentar ponerse en el lugar de ella... Intentar comprender el agotamiento que representa tener a los bebés, si ella no trabaja fuera del hogar, el agotamiento que representa estar todo el día con el niño, ella ponerse en el lugar de él e intentar comprender lo que significa estar todo el día fuera de casa y llegar a casa cansado. Si ambos trabajan, hay que hacer un extraordinario esfuerzo ...por no ceder a la pereza de decir que sea el otro el que cargue con el grueso de, de, del trabajo del hogar... Esto es, ...esto es un problema que se presenta más en el hombre que en la mujer... ...es decir, nosotros, y no quiero faltarle el respeto a nadie... pero ...estoy convencido de que los hombres somos en general... ...más perezosos por lo menos para determinadas cosas que las mujeres... ...y por eso escurrimos más el bulto dentro de la casa... ...y ellas terminan por cansarse y decir... ...bueno, esto, esto es una cosa de, de un auténtico descaro... esto no, ...no puede ser, yo no puedo estar trabajando fuera de casa... ...como una profesional y luego llegar a casa... ...y, y, y tragarme sola o prácticamente sola las tareas domésticas... ¿no? Bueno, o sea, echando mano de aquellos puntos fundamentales... ...del amor cristiano y de aquellas notas que deben de ser las típicas de la familia cristiana... ...se puede afrontar la la aparición de estos problemas que son los los típicos de los primeros años del matrimonio. Es muy importante no despersonalizarse. Y esta esta no despersonalización hay que hacerla, hay que intentar hacerla eh, eh, a dos niveles. A nivel de la relación con Dios... ...y a nivel de la relación con el cónyuge. A nivel de la relación con Dios, eh, eh, yo he visto que muchas veces, eh, a veces incluso habiendo llevado un buen noviazgo... ...habiendo mm, sido los dos novios católicos practicantes, cuando se casan, se ven inmersos en tal cúmulo de cosas nuevas... Eh, La llegada del niño parece que es el único niño que ha nacido en la historia de la humanidad. El el primero, después ya el segundo y no digamos el tercero ya tienen práctica, pero el primero les les descontrola de tal modo que pierden la perspectiva de que siguen necesitando a Dios. Necesitan a Dios y como esa perspectiva la pierden se despersonalizan, es decir, pierden su relación personal con Cristo. Yo creo que este es un peligro y por lo tanto ahí es donde hay que poner en primer lugar el acento. Tú tienes que seguir llevando una vida interior, tienes que seguir encontrándote tiempo para rezar, tiempo para practicar la confesión, la santa misa con toda la frecuencia que puedas y no solo el domingo. ¿eh? Primer punto. Y luego otro elemento de la despersonalización es en la relación con el cónyuge, por ejemplo. En estos años es muy frecuente que dejen de llamarse eh, eh, por su nombre, incluso que dejen de llamarse eh, eh, marido o mujer, eh, eh, y empiezan a llamarse papá y mamá. ¿no? Eh, es muy normal, sucede en muchísimas familias, pero es un gesto de despersonalización. Y, y después, si esto se hace mal, se pagarán las facturas, y se pagarán por un motivo, porque con frecuencia escuchas. ...a los esposos, quejarse y decir... ...mi esposa es una buena madre, pero es una mala compañera. Efectivamente es una buena madre. Pero desde el momento en que ha tenido hijos... ...el esposo ha sido dejado de lado. También puede ocurrir al revés. Es es muy importante que no se olvide... ...de que los hijos, siendo extraordinarios... un, ...un elemento de unidad, un elemento fundamental en la familia... Sin embargo, los hijos son consecuencia del amor de los esposos. Y antes que los hijos, tiene que estar la relación con tu esposo o la relación con tu esposa. Porque esos hijos han venido precisamente porque existía la relación de amor entre el esposo y la esposa. Bien, hacemos una breve pausa. Después continúo dando un resumen final de las pistas que que podemos afrontar para resolver estos problemas. Hasta ahora mismo. Como les estaba diciendo, en esta primera etapa de la vida matrimonial los problemas que se presentan no son especialmente graves y si uno tiene claro qué tipo de vida familiar quiere conseguir una familia cristiana... ...y si uno sabe cómo aplicar el mandamiento del amor que Cristo nos enseña... ...a la realidad familiar, no tendrían que ser imposibles de solucionar... ...porque juegan a favor de la familia, eh, por un lado, el el amor intenso... ...que tienen los esposos recién casados y que se supone que no tiene que acabar... ...en cuatro días, y por otro lado, eh, el elemento unitivo extraordinario... ...que representa la llegada de los hijos. Ahora... Junto a estos peligros, repito, los que he señalado antes, hay que aportar unas soluciones. He dicho, primera cosa, intentar no despersonalizarse. No perder la relación personal con el Señor, esa relación que va a ser la fuente de fuerza para decir continuamente, Señor, por ti, por ti todo, por ti incluso lo que es fácil como el amor a los hijos. Y por otro lado, no despersonalizarse en la relación con el cónyuge. Tú sigues siendo tú, es verdad que ahora eres papá o eres mamá. ...pero antes que papá o mamá eh, tienes un nombre propio... ...y antes que naciera ese niño... ...tú habías llamado novio y marido a tu novio a tu marido... ...o novia y esposa a tu novia que después fue tu esposa. Únicamente una cosa más para terminar... eh, eh, ...relacionada con algo que dije también eh, con respecto a los novios. Eh, Cuando se casan, igual que cuando son novios se necesita de una forma especial la relación con otras parejas. Si los novios necesitan la relación con otras parejas de novios o con otras parejas jóvenes ¿no? que les pueden ayudar a vivir eh, su, su noviazgo de una manera cristiana, esto es especialmente importante en los matrimonios jóvenes. Eh, como he dicho, una de las cosas más típicas de las parejas jóvenes es que eh, les falta tiempo para todo. Luego no será así, pero los primeros años, como tienen que hacer tantas cosas a las que no están acostumbrados, entre ellos cuidar de un bebé, eh, y sus padres quizá han tenido familia numerosa y lo han hecho divinamente, y a ellos les parece que cuidar de un bebé es la cosa más difícil del mundo. Bueno, eh, después cuando tengan cinco les parecerá igual de fácil que a sus padres. Les falta tiempo, y le quitan el tiempo a Dios... Y le quitan el tiempo a la relación con otras parejas cristianas. Esto es un error, porque esto les aísla, esto les deja a merced de sus propios recursos que pueden irse agotando. Por eso, y para terminar, recordar a las parejas jóvenes que hagan el esfuerzo, no solamente por tener su relación personal con el Señor, no solamente por seguir viendo al esposo o a la esposa como esposo y esposa, y no solo como papá y mamá, sino también por conocer a otras familias jóvenes, ir a grupos de familias jóvenes, entrar en una familia espiritual. En lo franciscano de María insistimos mucho en unir a las familias, más o menos en estos bloques de edad, porque tienen problemáticas comunes y pueden ayudarse unos a otros. Entrar en una familia espiritual, sobre todo en esta etapa inicial, es importantísimo para el éxito de la vida de la pareja, para el éxito de la vida de la familia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.